0: Romeo und Julia auf dem Dorfe Abschnitt 6 von Die Leute von Seltwila Band 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller Abschnitt 6 Während sie in diese Dinge sich versenkten, waren sie so vergessen, dass sie nicht bemerkten, wie nach und nach ein weiter Ring sich um sie gebildet hatte von Leuten, die sie aufmerksam und neugierig betrachteten. Denn da viele junge Burschen und Mädchen aus ihrem Dorfe hier waren, so waren sie erkannt worden, und alles stand jetzt in einiger Entfernung um sie herum und sah mit Verwunderung auf das wohlgeputzte Paar, welches in andächtiger Innigkeit die Welt um sich her zu vergessen schien. »Ei seht«, hieß es, »das ist ja wahrhaftig das Vrenchen Marty und der Sali aus der Stadt. Die haben sich ja säuberlich gefunden und verbunden. Und welche Zärtlichkeit und Freundschaft«, »Seht doch, seht! Wo die wohl hinaus wollen?« Die Verwunderung dieser Zuschauer war ganz seltsam gemischt aus Mitleid mit dem Unglück, aus Verachtung der Verkommenheit und Schlechtigkeit der Eltern und aus Neid gegen das Glück und die Einigkeit des Paares, welches auf eine ganz ungewöhnliche und fast vornehme Weise verliebt und aufgeregt war und in dieser rückhaltlosen Hingebung und Selbstvergessenheit dem rohen Völkchen ebenso fremd erschien, wie in seiner Verlassenheit und Armut. Als sie daher endlich aufwachten und um sich sahen, erschauten sie nichts als gaffende Gesichter von allen Seiten. Niemand grüßte sie, und sie wussten nicht, sollten sie jemand grüßen. Und diese Verfremdung und Unfreundlichkeit war von beiden Seiten mehr Verlegenheit als Absicht. Es wurde Vrenchen bang und heiß, es wurde bleich und rot, Sali nahm es aber bei der Hand und führte das arme Wesen hinweg, das ihm mit seinem Haus in der Hand willig folgte, obgleich die Trompeten im Wirtshause lustig schmetterten und Vrenchen so gern tanzen wollte. »Hier können wir nicht tanzen«, sagte Sali, als sie sich etwas entfernt hatten. »Wir würden hier wenig Freude haben, wie es scheint.« »Jedenfalls«, sagte Vrenchen traurig, »es wird auch am besten sein.« »Wir lassen das ganz bleiben, und ich sehe, wo ich ein Unterkommen finde.« »Nein«, rief Sali, »du sollst einmal tanzen. Ich habe dir darum Schuhe gebracht. Wir wollen gehen, wo das arme Volk sich lustig macht, zu dem wir jetzt auch gehören. Da werden sie uns nicht verachten. Im Paradiesgärtchen wird jedes Mal auch getanzt, wenn hier Kirchweih ist. Da es in die Kirchengemeinde gehört, und dorthin wollen wir gehen. Dort kannst du zur Not auch übernachten.« Vrenchen schauerte zusammen bei dem Gedanken, nun zum ersten Mal an einem unbekannten Ort zu schlafen. Doch folgte es willenlos seinem Führer, der jetzt alles war, was es in der Welt hatte. Das Paradiesgärtlein war ein schön gelegenes Wirtshaus an einer einsamen Berghalde, das weit über das Land wegsah, in welchem aber an solchen Vergnügungstagen nur das ärmere Volk, die Kinder der ganz kleinen Bauern und Tagelöhner und sogar mancherlei fahrendes Gesinde verkehrte. Vor hundert Jahren war es als ein kleines Landhaus von einem reichen Sonderling gebaut worden, nach welchem niemand mehr da wohnen mochte, und da der Platz sonst zu nichts zu gebrauchen war, so geriet der wunderliche Landsitz in Verfall und zuletzt in die Hände eines Wirtes, der da sein Wesen trieb der name und die demselben entsprechende bauart waren aber dem hause geblieben es bestand nur aus einem erdgeschoss über welchem ein offener estrich gebaut war dessen dach an den vier ecken von bildern aus sandstein getragen wurde so die vier erzengel vorstellten und gänzlich verwittert waren auf dem gesimse des daches saßen ringsherum kleine musizierende engel mit dicken köpfen und bäuchen den triangel die geige die flöte zimbel und tamburin spielend ebenfalls aus sandstein und die instrumente waren ursprünglich vergoldet gewesen die decke inwendig sowie die brustwehr des estrichs und das übrige gemäuer des hauses waren mit verwaschenen Freskomalereien bedeckt welche lustige engelscharen sowie singende und tanzende heilige darstellten aber alles war verwischt und undeutlich wie ein traum und überdies reichlich mit weinreben übersponnen und blaue reifende trauben hingen überall in dem laube um das haus herum standen verwilderte kastanienbäume und knorrige starke Rosenbüsche. auf eigene hand fortlebend wuchsen da und dort so wild herum wie anderswo die holunderbäume der estrich diente zum tanzsaal als sali mit vrenchen daherkam sahen sie schon von weitem die paare unter dem offenen dache sich drehen und rund um das Haus zechten und lärmten eine Menge lustiger Gäste. Vrenchen, welches andächtig und wehmütig sein Liebeshaus trug, glich einer heiligen Kirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domes oder Klosters auf der Hand hält, so sie gestiftet, aber aus der frommen Stiftung, die ihr im Sinne lag, konnte nichts werden. Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estrich ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tanzen. Sie drängten sich durch die Gäste, die vor dem Hause saßen und in der Stube, verlumpte Leute aus Seltwila, die eine billige Landpartie machten, armes Volk von allen Enden, und stiegen die Treppe hinauf, und sogleich drehten sie sich im Walzer herum, keinen Blick voneinander abwendend. Erst als der Walzer zu Ende sahen sie sich um, Vrenchen hatte sein Haus zerdrückt und zerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschrak über den schwarzen Geiger, in dessen Nähe sie standen. Er saß auf einer Bank, die auf einem Tische stand, und sah so schwarz aus wie gewöhnlich. Nur hatte er heute einen grünen Tannenbusch auf sein Hütchen gesteckt. Zu seinen Füßen hatte er eine Flasche Rotwein und ein Glas stehen, welche er nie umstieß, obgleich er fortwährend mit den Beinen strampelte, wenn er geigte, und so eine Art von Eiertanz damit vollbrachte. Neben ihm saß noch ein schöner, aber trauriger junger Mensch mit einem Waldhorn, und ein Buckliger stand an einer Bassgeige. Sali erschrak auch, als er den Geiger erblickte. Dieser grüßte sie aber auf das Freundlichste und rief, »Ich habe doch gewußt, dass ich euch noch einmal aufspielen werde.« »So macht euch nur recht lustig, ihr Schätzchen, und tut mir Bescheid.« Er bot Sali das volle Glas, und Sali trank und tat ihm Bescheid. Als der Geiger sah, wie erschrocken Vrenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte einige fast anmutige Scherze, die es zum Lachen brachten. Es ermunterte sich wieder, und nun waren sie froh, hier einen Bekannten zu haben und gewissermaßen unter dem besonderen Schutze des Geigers zu stehen. Sie tanzten nun ohne Unterlass, sich und die Welt vergessen in dem Drehen, Singen und Lärmen, welches in und außer dem Hause rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausschallte, welche sich allmählich in den silbernen Duft des Herbstabends hüllte. Sie tanzten, bis es dunkelte, und der größere Teil der lustigen Gäste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Was noch zurückblieb, war das eigentliche Hudelvölkchen welches nirgends zu Hause war und sich zum guten Tag auch noch eine gute Nacht machen wollte. Unter diesen waren einige, welche mit dem Geiger gut bekannt schienen und fremdartig aussahen, in ihrer zusammengewürfelten Tracht. Besonders ein junger Bursche fiel auf, der eine grüne Manchesterjacke trug und einen zerknitterten Strohhut, um den er einen Kranz von Ebereschen oder Vogelbeerbüscheln gebunden hatte. Dieser führte eine wilde Person mit sich, die einen Rock von kirschrotem, weißgetüpfelten Kattun trug und sich einen Reifen von Rebenschossen um den Kopf gebunden, so daß an jeder Schläfe eine blaue Traube hing. Dieses Paar war das ausgelassenste von allen, tanzte und sang unermüdlich und war in allen Ecken zugleich. Dann war noch ein schlankes, hübsches Mädchen da, welches ein schwarzseidenes, abgeschossenes Kleid trug und ein weißes Tuch um den Kopf dass der Zipfel über den Rücken fiel. Das Tuch zeigte rote, eingewobene Streifen und war eine gute, leinene Handswähle oder Serviette. Darunter leuchteten aber ein paar feilchenblaue Augen hervor. Um den Hals und auf der Brust hing eine sechsfache Kette von Vogelbeeren, auf einen Faden gezogen und ersetzte die schönste Korallenschnur. Diese Gestalt tanzte fortwährend allein mit sich selbst und verweigerte hartnäckig, mit einem der Gesellen zu tanzen. Nichtsdestominder bewegte sie sich anmutig und leicht herum und lächelte jedes Mal, wenn sie sich an dem traurigen Waldhornbläser vorüberdrehte, wozu dieser immer den Kopf abwandte. Noch einige andere vergnügte Frauensleute waren da mit ihren Beschützern, alle von dürftigem Aussehen, aber sie waren umso lustiger und in bester Eintracht untereinander, als es gänzlich dunkel war, wollte der Wirt keine Lichter anzünden, da er behauptete, der Wind lösche sie aus. Auch ginge der Vollmond sogleich auf, und für das, was ihm diese Herrschaften einbrächten, sei das Mondlicht gut genug. Diese Eröffnung wurde mit großem Wohlgefallen aufgenommen. Die ganze Gesellschaft stellte sich an die Brüstung des luftigen Saales und sah dem Aufgange des Gestirnes entgegen, dessen Röte schon am Horizonte stand. Und sobald der Mond aufging und sein Licht quer durch den Estrich des paradiesgärtels warf, tanzten sie im Mondschein weiter, und zwar so still, artig und seelenvergnügt, als ob sie im Glanze von hundert Wachskerzen tanzten. Das seltsame Licht machte alle vertrauter, und so konnten Sali und Vrenchen nicht umhin, sich unter die gemeinsame Lustbarkeit zu mischen und auch mit anderen zu tanzen. Aber jedes Mal, wenn sie ein Weilchen getrennt gewesen, flogen sie zusammen und feierten ein Wiedersehen, als ob sie sich jahrelang gesucht und endlich gefunden. Sali machte ein trauriges und unmutiges Gesicht, wenn er mit einer anderen tanzte, und drehte fortwährend das Gesicht nach Vrenchen hin, welches ihn nicht ansah, wenn es vorüberschwebte, glühte wie eine Purpurrose und überglücklich schien, mit wem es auch tanzte. »Bist du eifersüchtig, Sali?« fragte es ihn als die Musikanten müde waren und aufhörten. »Gott bewahre«, sagte er, »ich wüsste nicht, wie ich es anfangen sollte.« »Warum bist du denn so bös, wenn ich mit anderen tanze?« »Ich bin nicht darüber bös, sondern weil ich mit anderen tanzen muß Ich kann kein anderes Mädchen ausstehen. Es ist mir, als wenn ich ein Stück Holz im Arm habe, wenn du es nicht bist. Und du, wie geht es dir?« Oh, ich bin immer wie im Himmel, wenn ich nur tanze und weiß, dass du zugegen bist. Aber ich glaube, ich würde sogleich tot umfallen, wenn du weggingest und mich daließest.« Sie waren hinabgegangen und standen vor dem Hause. Vrenchen umschloß ihn mit beiden Armen, schmiegte seinen schlanken, zitternden Leib an ihn, drückte seine glühende Wange, die von heißen Tränen feucht war, an sein Gesicht und sagte schluchzend, »Wir können nicht zusammen sein, und doch kann ich nicht von dir lassen. Nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute.« sali umarmte und drückte das Mädchen heftig an sich und bedeckte es mit Küssen. Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen. Wenn auch das Elend und die Hoffnungslosigkeit seiner Herkunft zu überwinden gewesen wären, so war seine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht beschaffen, sich eine lange Zeit der Prüfung und Entsagung vorzunehmen und zu überstehen. Und dann wäre erst noch Vrenchens Vater da gewesen, welchen er zeitlebens Elend gemacht. Das Gefühl, in der bürgerlichen Welt nur in einer ganz ehrlichen und gewissenfreien Ehe glücklich sein zu können, war in ihm ebenso lebendig wie in Vrenchen, und in beiden verlassenen Wesen war es die letzte Flamme der Ehre, die in früheren Zeiten in ihren Häusern geglüht hatte und welche die sich sicher fühlenden Väter durch einen unscheinbaren Missgriff ausgeblasen und zerstört hatten, als sie, eben diese Ehre zu öffnen wähnend durch Vermehrung ihres Eigentums, so gedankenlos sich das Gut eines Verschollenen aneigneten, ganz gefahrlos, wie sie meinten. »Das geschieht nun freilich alle Tage«. Aber zuweilen stellt das Schicksal ein Exempel auf und lässt zwei solche Äufner ihrer Hausehre und ihres Gutes zusammentreffen, die sich dann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde Tiere. Denn die Meere des Reiches verrechnen sich nicht nur auf den Thronen, sondern zuweilen auch in den niedersten Hütten und langen ganz am entgegengesetzten Ende an, als wohin sie zu kommen trachteten, und der Schild der Ehre, ist im Umsehen eine Tafel der Schande. Sali und Vrenchen hatten aber noch die Ehre ihres Hauses gesehen in zarten Kinderjahren und erinnerten sich, wie wohlgepflegte Kinderchen sie gewesen und dass ihre Väter ausgesehen wie andere Männer, geachtet und sicher. Dann waren sie auf lange getrennt worden und als sie sich wiederfanden, sahen sie in sich zugleich das verschwundene Glück des Hauses, und beider Neigung klammerte sich nur um so heftiger ineinander. Sie mochten so gern fröhlich und glücklich sein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und dieser schien ihnen unerreichbar, während ihr wallendes Blut am liebsten gleich zusammengeströmt wäre. »Nun ist es Nacht,« rief Vrenchen, »und wir sollen uns trennen,« »Ich soll nach Hause gehen und dich allein lassen?« rief Sali. »Nein, das kann ich nicht.« »Dann wird es Tag werden und nicht besser um uns stehen.« »Ich will euch einen Rat geben, ihr närrischen Dinger«, tönte eine schrille Stimme hinter ihnen, und der Geiger trat vor sie hin. »Da steht ihr«, sagte er, »wisst nicht, wo hinaus und hättet euch gern. Ich rate euch, nehmt euch, wie ihr seid und säumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge.« da braucht ihr keinen Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine Ehre, kein Bett, nichts als euren guten Willen. Es ist gar nicht so übel bei uns, gesunde Luft und genug zu essen, wenn man tätig ist. Die grünen Wälder sind unser Haus, wo wir uns lieb haben, wie es uns gefällt. Und im Winter machen wir uns die wärmsten Schlupfwinkel oder kriechen den Bauern ins warme Heu. Also, kurz entschlossen, haltet gleich hier Hochzeit und kommt mit uns. Dann seid ihr alle sorgenlos und habt euch für immer und ewiglich, solange es euch gefällt wenigstens. Denn alt werdet ihr bei unserem freien Leben, das könnt ihr glauben. Denkt nicht etwa, dass ich euch nachtragen will, was eure Alten an mir getan. Nein, es macht mir zwar Vergnügen, euch da angekommen zu sehen, wo ihr seid. Allein damit bin ich zufrieden und werde euch behilflich und dienstfertig sein, wenn ihr mir folgt. Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemütlichen Tone. »Nun besinnt euch ein bisschen, aber folget mir, wenn ich euch gut zum Rat bin. Lasst fahren die Welt und nehmt euch und fraget niemandem was nach. Denkt an das luftige Hochzeitbett im tiefen Wald oder auf einem Heustock, wenn es euch zu kalt ist.« Damit ging er ins Haus. Vrenchen zitterte in Salis Armen, und dieser sagte, »Was meinst du dazu?« »Mich dünkt, es wäre nicht übel, die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben, ohne Hindernis und Schranken.« Er sagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, denn im Ernst. Vrenchen aber erwiderte ganz treuherzig und küßte ihn. »Nein, dahin möchte ich nicht gehen, denn da geht es auch nicht nach meinem Sinne zu.« der junge Mensch mit dem Waldhorn und das Mädchen mit dem seidenen Rocke gehören auch so zueinander und sollen sehr verliebt gewesen sein. Nun sei letzte Woche die Person ihm zum ersten Mal untreu geworden, was ihm nicht in den Kopf wolle, und deshalb sei er so traurig und schmolle mit ihr und mit den anderen, die ihn auslachen. Sie aber tut eine mutwillige Buße, indem sie allein tanzt und mit niemandem spricht und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Musikanten sieht man es jedoch an, dass er sich noch heute mit ihr versöhnen wird. Wo es aber so hergeht, möchte ich nicht sein, denn nie möchte ich dir untreu werden, wenn ich auch sonst noch alles ertragen würde, um dich zu besitzen.« Indessen aber fieberte das arme Vrenchen immer heftiger an Salis Brust, denn schon seit Mittag, wo jene Wirtin es für eine Braut gehalten und es eine solche ohne Widerrede vorgestellt, lohte ihm das Brautwesen im Blute, und je hoffnungsloser es war, um so wilder und unbezwinglicher. Dem Sali erging es ebenso schlimm, da die Reden des Geigers, so wenig er ihnen folgen mochte, dennoch seinem Kopf verwirrten. Und er sagte mit ratlos stockender Stimme, »Komm herein, wir müssen wenigstens noch was essen und trinken.« Sie gingen in die Gaststube, wo niemand mehr war, als die kleine Gesellschaft der Heimatlosen, welche bereits um einen Tisch saß, und eine spärliche Mahlzeit hielt. »Da kommt unser Hochzeitspaar«, rief der Geiger. »Jetzt seid lustig und fröhlich und lasst euch zusammengeben.« Sie wurden an den Tisch genötigt und flüchteten sich vor sich selbst an denselben hin. Sie waren froh, nur für den Augenblick unter Leuten zu sein. Sali bestellte Wein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Fröhlichkeit. Der Schmollende hatte sich mit der Untreuen versöhnt, und das Paar liebkoste sich in begieriger Seligkeit. Das andere wilde Paar sang und trank und ließ es ebenfalls nicht an Liebesbezeigungen fehlen, und der Geiger, nebst dem buckligen Bassgeiger, lärmten ins Blaue hinein. Sali und Vrenchen waren still und hielten sich umschlungen. Auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mußten sich die Hände geben, und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüderung willkommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchschauerte. Die kleine Versammlung wurde jetzt immer lauter und aufgeregter, angefeuert durch den stärkeren Wein, bis plötzlich der Geiger zum Aufbruch mahnte. »Wir haben weit«, rief er, »und Mitternacht ist vorüber. Auf! Wir wollen dem Brautpaar das Geleit geben, und ich will vorausgeigen, dass es eine Art hat.« Da die ratlosen Verlassenen nichts Besseres wussten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abermals geschehen, daß man sie voranstellte und die übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formierten, welchen der Bucklige abschloß mit seiner Bassgeige über der Schulter. Der Schwarze zog voraus und spielte auf seiner Geige wie besessen den Berg hinunter, und die andern lachten, sangen und sprangen hintendrein. So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und Vrenchens, dessen Bewohner längst schliefen. Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verlorenen Vaterhäusern vorüber, ergriff sie eine schmerzhaft wilde Laune, und sie tanzten mit den andern um die Wette, hinter dem Geiger her, küßten sich, lachten und weinten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über welchen der Geiger sie führte, wo die Dreiecker lagen, und oben strich der schwärzliche Kerl die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpfte wie ein Gespenst, und seine Gefährten blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß es ein wahrer Blocksberg war auf der stillen Höhe. Selbst der Bucklige sprang heuchend mit seiner Last herum, und keines schien mehr das andere zu sehen. Sali faßte Vrenchen fester in den Arm und zwang es stillzustehen, denn er war zuerst zu sich gekommen. Er küßte es, damit es schweige, heftig auf den Mund, da es sich ganz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich, und sie standen still und lauschend, bis ihr tobendes Hochzeitsgeleite das Feld entlang gerast war und, ohne sie zu vermissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Mädchen und die Jauchzer der Burschen tönten aber noch eine gute Zeit durch die Nacht, bis zuletzt alles verklang und still wurde. »Diesen sind wir entflohen,« sagte Sali, »aber wie entfliehen wir uns selbst? Wie meiden wir uns?« Vrenchen war nicht imstande zu antworten und lag hochaufatmend an seinem Halse. »Soll ich dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, dass sie dich aufnehmen? Morgen kannst du ja dann deinen Weges ziehen, und gewiß wird es dir wohlgehen. Du kommst überall fort.« »Fortkommen? Ohne dich? Du musst mich vergessen.« »Das werde ich nie. Könntest du es tun?« »Darauf kommt's nicht an, mein Herz.« »Sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidenschaftlich an seiner Brust herumwarf. »Es handelt sich jetzt nur um dich. Du bist noch so ganz jung, und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen. Und dir nicht auch, du alter Mann?« »Komm«, sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen. Man hörte nur den Fluss unten sacht und lieblich Rauschen im langsamen Ziehen. »Wie schön ist es da ringsherum! Hörst du nicht etwas Tönen, wie ein schöner Gesang oder ein Geläute? Es ist das Wasser, das rauscht, sonst ist alles still. Nein, es ist noch etwas anderes, hier, dort, hinaus, überall Töns. Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unseren Ohren rauschen.« Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Töne, welche von der großen Stille herrührten, oder welche sie mit den magischen Wirkungen des Mondlichtes verwechselten, welches nah und fern über die weißen Herbstnebel wallte, welche tief auf den Gründen lagen. Plötzlich fiel Vrenchen etwas ein. Es suchte in seinem Brustgewand und sagte, »Ich habe dir noch ein Andenken gekauft, das ich dir geben wollte.« und es gab ihm den einfachen Ring und steckte ihm denselben selbst an den Finger. Salin nahm sein Ringlein auch hervor und steckte ihn an Vrenchens Hand, indem er sagte, »So haben wir die gleichen Gedanken gehabt.« Vrenchen hielt seine Hand in das bleiche Silberlicht und betrachtete den Ring. »Ei, wie ein feiner Ring«, sagte es lachend, »nun sind wir aber doch verlobt und versprochen. Du bist mein Mann und ich deine Frau.« wir wollen es einmal einen Augenblick lang denken, nur bis jener Nebelstreif am Mond vorüber ist, oder bis wir zwölf gezählt haben. Küsse mich zwölfmal! Sali liebte gewiß ebenso stark als Vrenchen, aber die Heiratsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimmtes Entweder oder. als ein unmittelbares Sein oder Nichtsein wie in Vrenchen, welches nur das eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jetzt ging ihm endlich ein Licht auf, und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Verlangen, und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne. So heftig er Vrenchen schon umarmt und liebkost hatte, tat er es jetzt doch ganz anders und stürmischer, und übersäte es mit Küssen. Vrenchen fühlte trotz aller eigenen Leidenschaft auf der Stelle diesen Wechsel, und ein heftiges Zittern durchfuhr sein ganzes Wesen. Aber ehe jener Nebelstreif am Monde vorüber war, war es auch davon ergriffen. Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten Hände und faßten sich fest, wie von selbst eine Trauung vollziehend, ohne den Befehl eines Willens. Salis Herz klopfte halb wie mit Hämmern, bald stand es still, er atmete schwer und sagte leise Es gibt eines für uns, Vrenchen, wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser, dort scheidet uns niemand mehr, und wir sind zusammen gewesen, ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein. Vrenchen sagte sogleich »Sali, was du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich, dass wir sterben könnten und dann alles vorbei wäre. So schwöre mir es, dass du es mit mir tun willst.« »Es ist schon so gut wie getan. Es nimmt dich niemand mehr aus meiner Hand als der Tod«, rief Sali außer sich. Vrenchen aber atmete hoch auf, Tränen der Freude entströmten seinen Augen. Es raffte sich auf und sprang leicht wie ein Vogel über das Feld gegen den Fluss hinunter. Sali eilte ihm nach, denn er glaubte, es wolle ihm entfliehen, und Vrenchen glaubte, er wolle es zurückhalten. So sprangen sie einander nach und Vrenchen lachte wie ein Kind, welches sich nicht will fangen lassen. Bereust du es schon?, rief eines zum anderen, als sie am Flusse angekommen waren und sich ergriffen. Nein, es freut mich immer mehr!, erwiderte ein jedes aller sorgen ledig gingen sie am ufer hinunter und überholten die eilenden wasser so hastig suchten sie eine stätte um sich niederzulassen denn ihre leidenschaft sah jetzt nur den rausch der seligkeit der in ihrer vereinigung lag und der ganze wert und inhalt des übrigen lebens drängte sich in diesem zusammen was danach kam Tod und Untergang war ihnen ein Hauch, ein Nichts, und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsinniger denkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine letzte Habe verzehrt. »Meine Blumen gehen mir voraus,« rief Vrenchen, »sieh, sie sind ganz dahin und verwelkt.« Es nahm sie von der Brust, warf sie ins Wasser und sang laut dazu, »Doch süßer als sein Mandelkern ist meine Lieb zu dir.« Halt! rief Sali, »Hier ist ein Brautbett.« Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an den Fluss führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff hoch mit Heubeladen angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt die starken Seile loszubinden. Vrenchen fiel ihm lachend in den Arm und rief, »Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen, zu guter Letzt?« das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Braut gehabt. Sie werden überdies ihr Eigentum unten wiederfinden, wo es ja doch hin soll, und werden nicht wissen, was damit geschehen ist. Sieh, schon schwankt es und will hinaus. Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tieferen Wasser. Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff, aber es liebkoste ihn so heftig, ungebärdig und zappelte wie ein Fisch, dass er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Es strebte Gesicht und Hände ins Wasser zu tauchen und rief, »Ich will auch das kühle Wasser versuchen. Weißt du noch, wie kalt und nass unsere Hände waren, als wir sie uns zum ersten Mal gaben? Fische fingen wir damals. Jetzt werden wir selber Fische sein und zwei schöne große.« »Sei ruhig, du lieber Teufel.« sagte Sali, der Mühe hatte zwischen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrecht zu halten. Es zieht mich sonst fort. Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach. Er hob sie auf die hochgebettete weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf. Und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann sich langsam drehend zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, daß er einem ruhigen See glich und das Schiff beinahe stillhielt. Dort strömte er um Felsen und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich, und als die Morgenröte aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf, und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwandten, von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluten. Das Schiff legte sich eine Weile nachher, unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei dies, Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffsleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften. Ende von Romeo und Julia auf dem Dorfe Abschnitt 6 Aufgenommen von Markus Wachenheim